0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
1: Wenn man sich heute überlegt, wie viele SIM-Karten in einem PKW verbaut sind, das hätte man sich vor 30 Jahren sicherlich nicht im Traum vorstellen können. Wenn wir das Know-how transferiert bekommen, dann steigt auch der Nutzen. Der Händler versteht, dass er mit kleinstem Invest und wir sprechen ja über schon 100 oder 200 Euro im Monat eine zusätzliche Sichtbarkeit online im, im regionalen Bereich schaffen kann, die er mit keinem anderen Werbemedium so günstig sich einkaufen kann.
0: Herzlich willkommen, hier ist wieder euer Thomas Oettinger zum Local Branding Heroes Podcast. Heute bei mir im Interview Jan-Dirk Kalfhus, der Key-Account-Manager fürs Partnermanagement von Vodafone.
1: Hallo jan Dirk. Ja, hallo Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, aber ich erst. Ich bin gespannt, was du heute zu erzählen hast. Du, um unsere Zuhörer und Zuhörerinnen also uns vorzustellen, erzähl mal, wie bist du denn zu Vodafone gekommen?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Da muss ich auch weit zurückblicken. Das ist jetzt über 20 Jahre her und ich habe im Grunde genommen damals für mich festgestellt, Vertrieb ist meine Leidenschaft, ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf und habe im Grunde genommen aus der Situation heraus, dass Mobilfunk damals en vogue war, dass das spannend war, mich wirklich einfach dort beworben, in der Hoffnung, dass ich eine Anstellung bekomme. Und das hat dann geklappt und äh, so sind dann 20 Jahre ins Land gezogen. 20 Jahre ist
0: ja schon eine ganze Menge Zeit, die du bei Vodafone bist. Was hast du denn studiert und wie, wie, was ist denn deine, sagen wir deine Ausbildung, um das zu tun? Du hast ja auch mehrere Stellen dort auch gehabt.
1: Ja, das stimmt. 20 Jahre sind natürlich nicht in einer Position. Das ist logisch. Das macht auch keinen Spaß. Und da sieht man, dass Vodafone ein spannender Arbeitgeber ist, dass man eben auch nach 20 Jahren immer noch wieder auf wirklich Veränderungen und Neuerungen stößt. Ja, wenn es ums Studium geht, da habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also ich habe im Grunde genommen das juristische Staatsexamen gemacht und habe dann allerdings festgestellt, dass eben, wie gesagt, der Vertrieb für mich einfach die beste Option ist und habe es halt dann einfach versucht. Und aus dem Versuch wurden, wie gesagt, jetzt diese 20 Jahre. Insofern was ganz anderes als das, was es mal hätte werden sollen, aber damit komme ich gut klar heute.
0: Ja, perfekt. Herr ja, ich weiß ja, du warst ja auch in, in drei, vier Biertastings Tastings schon von mir und deshalb weiß ich, dass du tatsächlich einer der äh, Top-Level-Geschmäcker hast auch. Das heißt, immer wenn ich frage, nach was riecht er denn, dann weiß ich immer, auf dem Jan ist Verlass, der riecht nämlich auch das, was ich rieche. Erzähl mir mal, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
1: Also das. Hält sich wirklich die Waage, also Bier und Wein ist so das, wo ich immer wieder spannende Erfahrungen mitmachen kann, weil einfach Geschmäcker dort äh, entsprechend ausgeprägt sind, Nuancen ausgeprägt sind, wie du schon sagst. Man hört, äh, man, man schmeckt dann eben in den äh, einzelnen Geschmacksrichtungen viel heraus und das ist einfach ein spannendes, äh, spannendes Umfeld für mich. Auch in der Kombination mit dem Essen, weil natürlich nicht immer nur der Geschmack äh, von Bier oder Wein relevant ist, sondern manchmal auch die Kombination und dann kann es auch sein, dass einem das eine oder andere Getränk gar nicht schmeckt, aber in der Kombination mit einem bestimmten Essen man auch mal sagt, das ist genau das, was dazugehört. Und da bietet Bier natürlich mittlerweile auch sehr viele Facetten, die man ja früher vielleicht nicht so hatte, weil es so die klassischen Biersorten gab. Und jetzt äh, ist natürlich durch die ganze craft landschaft viel mehr dazugekommen. Das, was der Wein sicherlich ähm, ja, über die Jahre immer schon hatte.
0: Mhm, absolut. Cool. Lass uns mal ein bisschen über den Markt sprechen. Ihr seid ja im, im Telekommunikationsmarkt im, im weitesten Sinne. Vielleicht für unsere Zuhörer, wie ist denn der aufgebaut? Wie läuft denn da der Vertrieb und was sind da gerade so die Herausforderungen im Markt?
1: Wie du sagst, wir sind ein Telekommunikationsunternehmen. Zur Telekommunikation gehört natürlich alles, was jetzt die klassischen Festnetzanschlüsse, Kabel und DSL betrifft. Dazu als Ergänzungsprodukt sicherlich auch TV, auch ein sehr spannender Bereich, den man vielleicht nicht immer sofort auf dem Schirm hat. Und natürlich das ganze Thema Mobilfunk, wobei Mobilfunk natürlich jetzt in der klassischen Konsumerwelt im primären Bereich das Smartphone ist. Aber wir kommen natürlich auch immer mehr in die IoT-Lösungen, ob das Tracker sind für Fahrräder, für Tiere und natürlich in der ganzen ja, Enterprise-Großkundensicht das ganze Thema Machine-to-Machine, -Machine Kommunikation etc. Ich glaube, wenn man sich heute überlegt, wie viele SIM-Karten in einem PKW verbaut sind, das hätte man sich vor 30 Jahren sicherlich nicht im Traum vorstellen können. Ich weiß es gar nicht, aber es sind etliche. Und ähm, ja, insofern sind wir, wie gesagt, als ähm, einer der größten Telekommunikationsanbieter weltweit, auch in Deutschland eben vertreten und ähm, haben neben eben der Zentrale, die in Düsseldorf ist, fünf weitere Niederlassungen. Das heißt, wir sind in allen klassischen Vertriebskanälen aufgestellt. Das geht also los im klassischen POS-Geschäft, sowohl über eigene Standorte, ähm, dann praktisch Partnerstandorte, die aber exklusiv oder von vermarkten, hin zum Zentral dezentralen Handel. Also der klassische POS, der klassische Retail-Shop in den Fußgängerzonen, in den Einkaufszentren und haben natürlich darüber hinaus eigene Vertriebswege im Online-Bereich und im Bereich Door-to-Door -Door und natürlich auch das ganze Thema Großkunden und Mittelstandskunden.
0: Also ganz breit aufgestellt, auch im Vertrieb. Ich kenne kaum Unternehmen, was breiter den Vertrieb organisiert wie, wie ihr. Was habt ihr denn dafür spezielle Herausforderungen?
1: Also es ist natürlich insofern spannend, weil jeder Bereich seine Herausforderungen hat. Und ähm, das Thema Online an sich ist eine Herausforderung eben über die gesamten Player, die eben den Markt dort bedienen. Bis Also abgesehen von oder, oder über die Platzhirschen hinaus, dann natürlich über die eigenen Seiten und auch über das Partnermanagement, wo wir auch entsprechend mit Online-Partnern arbeiten. Dann haben wir eben die eigenen POS und auch die Handelspartner. Und da ist natürlich die größte Herausforderung der Umbruch, Ja, die Natürlich längst begonnene Digitalisierung, aber der Weg des klassischen Händlers oder des klassischen POS in diese Welt hinein ist natürlich vielfältig, weil es eben Natürlich klassische Online-Marketing-Player gibt, mit denen man arbeiten kann und seine Reichweite erhöhen kann, seine Sichtbarkeit erhöhen kann. Aber es ist am Ende natürlich ein einzelner POS, der ja gar nicht diese klassische Maschinerie hat, wie ein großer Online-Händler mit einer Marketing-Abteilung, einer Online-Performance-Abteilung oder auch das Budget gar nicht hat, jetzt marketing ähm, Invest zu tätigen, die notwendig sind, um jetzt wirklich in der Online-Welt relevant zu werden. Aber es ist natürlich notwendig, sich eben von dem klassischen Print out of home dort ähm, zu verabschieden und natürlich zu schauen, wie kann ich online meine Präsenz im regionalen Umfeld nach vorne bringen und entsprechend natürlich mich dort zeigen und gegenüber dem Wettbewerb zumindest einen Schritt schneller sein und einen Schritt präsenter. Und das ist die große Herausforderung, wo wir eben über die letzten Jahre immer wieder versucht haben, den Händlern das äh, schmackhaft zu machen, dort natürlich mit Projekten das Ganze zu enablen. Allerdings scheitert es häufig eben an dem dann Weiterführen und auch an der Manpower, weil die Zeit einfach nicht da ist, weil der Verkauf und der Vertrieb findet halt eben vorm, beziehungsweise hinterm Tresen statt und eben nicht hinten im Büro, wo ich das ganze Thema Online-Marketing machen müsste.
0: Jandja, genau an der Stelle hast du ja auch den Hut auf für das Partnermanagement, gerade auch für diese Online-Themen. Ihr, ihr bietet ja... Ihr ja, das Thema Google AdWords, Webbanner, Facebook-Schaltungen, Facebook-Ads und so weiter. Wie werden denn genau diese speziellen Kanäle, vielleicht auch für den Händler vielleicht speziell, vielleicht für uns jetzt noch nicht mehr so speziell, wie werden die denn angenommen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Händler natürlich in der Regel sehr dankbar dafür sind, wenn es Optionen gibt, die ihm... Dieses, diesen Eintritt entsprechend einfach machen. Und äh, genau da haben wir angesetzt mit unserer Plattform, die wir ja über euch entsprechend realisiert haben, wir haben sie Vodafone Connect genannt, ja ein Einstiegsportal für wirklich den Händler, der seine Herausforderungen hat, vor allem im, in der zeitlichen Komponente, die ganzen Online-Marketplätze zu bedienen, eben über Vodafone Connect, dann alles in einer Plattform zu haben und entsprechend über diese Plattform relativ einfach dann sowohl in Facebook als auch in Google oder Webbannern sein Marketing Invest zu teilen. Und natürlich ist auch das wieder komplex, haben wir schon festgestellt. Aber es ist trotzdem ein Weg, wo er eben dann mit einem Einstieg alles bedienen kann. Und da müssen wir mittlerweile sagen, haben wir jetzt 350 Händler innerhalb von sechs Monaten dazu gewonnen, die auch regelmäßig diese Plattform nutzen. Und ähm, da sind wir soweit schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg und dementsprechend wird es sehr gut angenommen und da sind wir natürlich dabei, das entsprechend jetzt auszubauen, sowohl in der Anzahl der teilnehmenden Händler als aber natürlich auch in den Werbemaßnahmen, die wir weiter dort anbieten wollen. Das ist
0: ja schon also ein riesiger Erfolg, in sechs Monaten 350 Händler zu onboarden. Wie habt ihr denn das hinbekommen? Also was war denn das Geheimnis?
1: Wir haben letztlich eine Situation, die auf der einen Seite für uns ein Vorteil ist, auf der anderen Seite aber auch eine Herausforderung. Und zwar sind wir gerade für diese Händlerschaft eben in einem dezentralen Vertrieb organisiert. Das heißt, dieser Händler ist für sich selbst sozusagen eigene Marke, eigener Inhaber und vertreibt natürlich auch alle Produkte, die in der Telekommunikationswelt verfügbar sind, über alle Anbieter hinweg. Und diese Händler sind bei Distributionen angebunden. Das heißt also Großhändler wiederum, mit denen wir proaktiv dieses Projekt oder vom Connect gepusht haben, so dass wir hier eine Interessensgemeinschaft gründen konnten oder gefunden haben, um diese Themen zu bündeln, so dass wir heute dann den Mehrwert haben für alle, dass wir auf eine Plattform schauen, auf gleiche Maßnahmen, auf gleiches Werbebudget und auch auf die gleichen sozusagen KPIs für die Reichweite für das Online-Marketing, um das zu bewerten. Und daraus resultiert letztlich dann der Mehrwert, wo alle diesen auch so sehen und das dementsprechend auch dann nutzen.
0: Mhm. Welche Maßnahmen macht ihr denn, um die Leute zu aktivieren? Weil das geht ja dann über die sogenannten Kopfstellen. Wie, äh, wie schiebt ihr das denn an? damit die, der Händler, der auch so viele Kanäle auch zu bedienen hat, also auch Kommunikationskanäle, dass er das mitbekommt und dass er sagt, oh, da habe ich jetzt Bock mit Vodafone vielleicht genau diese oder eine Werbekampagne auch zu machen.
1: Ja, wir haben die Situation, dass wir natürlich versuchen, möglichst viel Überschulungen das äh, erstmal anzuteasern. Einfach nochmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, warum machen wir das? Einmal, wie es funktioniert natürlich, aber auch im Hinblick auf das, wie man es dann machen sollte, also nicht im technischen Sinne, sondern wie sollten diese Werbung, Werbemaßnahmen gestaltet sein. Wir haben diverse Vorlagen, die man nutzen kann. Man kann auch sehr viel selber gestalten, im sogenannten Postbaukasten, den wir zur Verfügung stellen. Alles, wie gesagt, kombiniert mit Vodafone Connect und dann nutzt wir natürlich eben unseren Vertrieb mit der Anzahl der Vertriebsmitarbeiter, die wirklich vor Ort am POS dann sind und dort mit den ja, Personen, die dann das ganze Thema machen, auch sprechen können. Wir haben auf der anderen Seite die Distributionen, die natürlich auch mit den Händlern sprechen und so versuchen wir ein ja, gemeinschaftliches Verständnis und auch das Know-how weiter nach oben zu entwickeln, weil eben genau über das Know-how letztlich dann auch der Nutzen stattfindet. Und wenn wir das Know-how transferiert bekommen, dann steigt auch der Nutzen und das ist letztlich das, worüber wir das Ganze versuchen eben weiter nach vorne zu entwickeln, dass am Ende ein Mehrwert auch erkennbar ist im Hinblick auf die ja, entsprechenden Marketingzahlen und der Händler versteht, dass er mit kleinstem Invest, und wir sprechen über schon 100 oder 200 Euro im Monat, eine zusätzliche Sichtbarkeit online im regionalen Bereich schaffen kann, die er mit keinem anderen Werbemedium so günstig sich einkaufen kann.
0: Ja, super. Also gerade ich weiß ja von unserer Werbeberatung, dass die Händler von euch also tatsächlich wirklich gute qualifizierte Fragen stellen, sodass auch dieses, dass es merklich ist, dass die Schulungsmaßnahmen auch richtig fruchten. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich meine, nach sechs Monaten haben wir da wirklich einen sehr, sehr guten Erfolg, auch von der Nutzung und von der Anzahl der, der Leute. Was, was ist denn die Zukunft? Darfst du das denn schon verraten?
1: Wir denken gerade oder sind in den Ausbaustufen zum Thema Chat, Nachrichten, Kommunikation, also Händler mit dem Kunden, mit dem Interessenten. Das Ganze soll mit Terminvereinbarungskomponenten entsprechend kombiniert werden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir dann das Thema Instagram endlich live nehmen können. Aber das ist euch ja bekannt, Thomas.
0: Super, ja, danke. Ich freue mich total auf die nächsten Schritte, Jan Dirk. Und äh, Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Und äh, ja, bis demnächst, Jan Dirk. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite. macapo.com.